0: El Poptail Podcast Hola, hola y bienvenidos a El Poptail Podcast El fabuloso podcast donde hablamos de todo y de nada Pero nos encanta hablar de pop culture, fashion y nunca nos falta el chismecito Yo soy Carlos y estoy con mi amiga Rebe, ¿cómo estás Rebe?
1: Ay, muy bien, ¿y tú mi Charlie?
0: Muy bien, súper emocionado por todo lo que está pasando en el mundo, en el mundo de la moda en Fashion Week de París, en... Ya quiero, ya quiero hablar de todo esto. ¿Tú qué tal? Ya
1: sé, tercer episodio, y aquí estamos con más contenido, más chismecito, y hablando de lo que nos gusta y nos apasiona, y espero lo sigan disfrutando como nosotros, audiencia. Sí,
0: sí. en el episodio pasado hablamos de toda la parte de las alfombras rojas. Obviamente nos falta otra gran tanda de alfombras rojas, eh, BAFTAs, eh, Academy Awards, el... exacto. El... Que ya tenemos los nominados, ¿eh? ¿Cómo viste esos nominados?
1: Uf, es que, o sea, yo siempre me emociono mucho. Lo que sí me choca es que sí me faltan muchas películas por ver, la verdad. Pero sí. ya, o sea, eso que hacen 10 películas nominadas al Oscar, dices, ay, yo ya, bajen otra vez como a 5. Pero me encanta porque gané apuestas, porque nadie creía que iba a estar nominada a Top Gun. Pero bueno, está dando su batalla el Tom Cruise.
0: <ríe> sí, ahorita vamos a hablar un poco más a fondo de la parte de los nominados. Pero quiero empezar con el chismecito, quiero Obvio. empezar con el lavadero, uh, ¿estás lista?
1: Venga, venga. ¿Por qué?
0: Pues después de muchos años de no hacer un performance en vivo, Beyoncé hizo su performance en el lanzamiento de este resort hiper exclusivo de Dubái que se llama The Royal.
1: ¿Por qué no? no bien Atlantis, humilde Beyoncé, ¿verdad? Bien humilde, empezando poco a poquito.
0: Humilde mi chiquita, la vimos uh. con un vestido Dolce Gabbana en el red carpet, se veía espectacular. Y eh, traía unas medias cubiertas en Swarovski, ¿no? Y ese, eso no fue todo, ese fue el red carpet. Pero ya que empezó la presentación, se echó otro vestidazo eh, que traía como unas tiritas amarillas, no sé qué. Y la verdad es que se veía espectacular.
1: Pero sí, si, mi duda es, ¿esas medias de Swarovski serán cómodas? O sea, of
0: course not. No, la moda no tiene que ser cómoda, acuérdate Aquí No, no ya de sé, esquina.
1: pero hace cuenta, no es editorial No es de que, a ver, te vas a parar mi reina y te vamos a tomar 80 fotos O sea, tiene que caminar la mujer en esto Pero bueno, es Beyoncé, ella puede con todo
0: Claro, aparte, digo, chismecito de que no se podía meter celulares Entonces se filtraron las imágenes porque este era un evento privado, etc Y hubo muchos memes al respecto, lo cual me parece muy divertido pero... O sea, es
1: obvio, es la Queen Bee, obviamente, ¿quién no le va a tomar fotos?
0: O sea... Y digo, no sé si quitaron los celulares a en la entrada, eh, te los dejaban en un locker, te ponían una estampita así en, en la cámara para que no grabaras <risa> o qué onda, pero pues te filtraron imágenes y la verdad es que gracias. O sea, vimos cómo estaba en una plataforma y subía del escenario y gran despliegue de producción, obviamente al nivel de lanzamiento del hotelazo que están, que están inaugurando, ¿no?
1: Sí, hasta que salió como en las fuentes, ¿no? Algo así, ¿no? Es, o sea, de... Ni Disney hace esos, esos shows de agua.
0: Sí. Tembló el velayo con sus fuentes después de ver esta presentación, <ríe> lo juro.
1: Sí, pero fíjate que a mí no me encantaron, o sea, a, o sea, me encanta que sí, como dices, este, usan este, diseñadores del país donde están, que eso la verdad me encanta porque apoyan el diseño local.
0: Justo en el segundo look que la vimos como con esta, este gaon amarillo. Este es de Atelier Sura, que es hecho y producido en Dubái. Eh, invitó a su hija, a Blue Ivy, que ahorita tiene como 11 años ya, yo creo, eh, a cantar una canción que se llama Brown Skin Girl. Y Uy. ella usó como un guansi rojo que le diseñó la abuela, Tina Rose Lawson.
1: Pues acuérdate Entonces, que esta mujer les hacía cuando todavía estaban en Destiny's Child, pues esta mujer sí. les hacía sus outfits.
0: Y yo creo que de ahí viene un gran sentido de la moda, tanto de Beyoncé como de Solange, como que es lo traen ya en la sangre, ¿no? Entonces.
1: Sí, la verdad, sí, lo traen súper en la sangre. Pero había un chisme de que, de que se me encanta con la mirada, le dijo todo a su hija, ¿no? ¿Viste esos memes? Que empezaron así de, ay, sí, le estaba pero... jalando el pelo y todo. Ay, no. Yo digo que si era de, eso. yo siento que era como que Blue Ivy se empezó a emocionar y a bailar y es que pues esos países están prohibidos. menos ciertas cosas, ¿no? hay que meternos eso. Pero yo creo que sintió la mirada de, no lo hagas porque no se puede esos bailes en este país. Yo digo que me fue más esa mirada de, párale, por favor, mijita.
0: Pues mirada de mamá, como la que tu mamá te echaba así cuando estabas en la fiestecita, así como de, ay, vas a ver en la casa, pequeño demonio, así. Exacto,
1: exacto, y ahora ya no, nada más te quitan el iPad, pero haces berrinche y se las vuelven a dar entonces, ¿no?
0: Y otra polémica que también se desató a partir de esta presentación en Dubai pues es que obviamente es un país que priva de muchos derechos a la comunidad LGBT, entonces cómo el fandom muchos gays queers etc, como de cómo Beyoncé está haciendo esto en un país donde, o sea yo lo que creo es que los empresarios o los, los eh, managers y eso, hacen las negociaciones, obviamente en un evento privado, híjole, o sea no sí puedes controlar muy, todo
1: Sí, sí está muy difícil, y más también, pues lo mismo le pasó a Teacuaz, Shakira con el mundial, lo mismo y ahorita claro. Ronaldo también que se va a jugar allá pues no está casada con la mamá de sus hijos. Y eso está prohibido. O sea, así son, como tú dices, polémicas, ¿no? O sea, como para todo el mundo hay leyes, y pero para estas personas, porque son celebridades, tienen exclusividades, pero bueno, ya saben, política en todos lados.
0: A pesar de, de todo eso, creo que la presentación estuvo increíble. Fue un muy buen comeback de Queen Bee. Eh, vimos que en el número final salía como con un chorro como de chavitas súper sincronizadas que hacían como estas uh -huh. figuras majalescas, uh -huh. Entonces, eh, ese cuerpo de baile son de mayas y ellas ganaron America's Got Talent, creo que la temporada 17, algo así. Entonces, se veía espectacular. ¡Wow! Justo les hicieron estos eh, como outfits que el de ella era como un onesie rojo con las copas doradas y tenía como una falda. Luego cuando se subió a la plataforma se quitó la falda, pero bueno, espectacular. Nicolás Gibran, unos guantes bordados en pedrería hasta... ¿Por qué sale no? con un tocado como de rayos. Ese eh, Chris Havana, y son diamantes de 80 quilates ¿adivina de quién? ¿De quién? Lorraine Shorts, nada más.
1: ¡No! imagínate Entonces, no o sea lo que o sea cada outfit lo que cuesta de la queen bee o sea bueno no podemos pedir menos verdad de esta mujer
0: claro cuánto costó su show como 24 millones o qué no me acuerdo bueno, de eso cifra, fue lo pero... que le
1: pagaron a ella no o fue Ajá. lo que costó el evento
0: no se supone que es lo que pagaron porque aparte el despliegue de producción que tienen wow wow o sea...
1: sí no pero bueno pues de bueno... todas maneras es un dineral sea lo que sea no o sea que, bueno pero qué esperábamos de queen bee con su producción no
0: para ver qué va a ser este hotel, ¿no? Que ahora todo el mundo está volteando a ver a, a... A Dubai. A Atlantis, para ver qué va a pasar en esta pequeña arena que diseñaron para el show de, de Beyoncé. So, ya we'll sé. see.
1: Bueno, pero yo sí, ya sabes que yo sí estoy esperanzada a ver el halftime del Super Bowl de nuestra Riri. O sea, yo también oh, siento que sé. va a ser algo espectacular. O sea, como tú dices, las expectativas hasta arriba, ¿no, Charlie?
0: No estoy listo todavía, porque no sé si ella <risa> está lista después de haber tenido un bebé, o ya sabes, no Make sé qué up, va a pasar. Sí. Exacto, no quiero que invite Snoop Dogg y que haga porquerías, o sea, quiero que sea yeah, la baby yeah. que esperamos, pero bueno.
1: Yo creo que sí yo lo va a hacer, yo creo que sí lo va a hacer, pero bueno, ya platicaremos eso después del Super Bowl, obviamente, chicos.
0: Oye, y cuéntame, ¿qué viste qué te gustó, qué sí, qué no, de, de menswear?
1: Ay, no, la verdad, o sea, no te puedo decir que uno estuvo fatal y otro estuvo increíble. La verdad, hubo una consistencia en todos los diseñadores, todas las casas, que me encantó. Y fue, o sea, para no meternos a, ya sé que me podría estar hablando yo horas de esto, ¿verdad, Charlie? Pero lo que me encantó de esta temporada fue la mezcla de feminidad y masculinidad de las pasarelas de menswear en Milán. No, increíble, la verdad, creo que el que me impresionó más fue este Kim Jones. La verdad, wow, wow, Hubo wow.
0: muchos favoritos, obviamente por los embajadores que representan las marcas, ¿no? Por ejemplo, un dio pues fue Robert Pattinson en Falduki.
1: se veía súper hot!
0: Sí se veía bien, y aparte alguien sí. le enseñó a posar en los shots como de, sí, de red carpet, porque se detenía y jugaba con, el, con el, el outfit. Entonces creo que así es como se hace.
1: Exacto, y no cualquiera, Charlie, hombre can pull that off, o sea, usar una falda y verte sexy, manly bueno, ahorita que estábamos hablando de nuestro debate de este, del chavito este de Emily in Paris, que a ti no te gustó en su falda de Luisito, ah, a mí sí, ajá, de Alfie sí, o sea, estaba como que estaba, es que jugó mucho con la falda, es lo que ahí falló o sea, jugó mucho así como, no sé
0: aquí no lo conocemos tanto no sé allá, pero como que tomó una actitud como muy de, ay, ah, yo soy un fashion icon, y no, la no. neta es que no
1: no, o sea, es lo que un te cayó gordo. Hotel, uh
0: -huh. Exacto, secundario en la segunda temporada, en la tercera temporada de Melvin Price ya habrías un poco más, pero <ríe> que saliera del coche que se subiera y la bla, O sea, no, prefiero si voy a ver a alguien trepado en un coche que sea a la Rosalía el Louis Vuitton.
1: <ríe> ¿Por Así qué sí. no? Sí, ¿qué tal? Eh? Uy, por cierto, hay que hablar de Louis Vuitton y de la Rosalía, pero a ti, ¿qué te gustó de Men's World? ¿Cuál fue tu show favorito? ¿Cuál es lo que te gustó? Que digas, yo quiero esto ahorita.
0: Pues mira, me encantó Jonathan Anderson, que es el director creativo de Love o Loewe. Entonces, él hizo cosas increíbles. Se centró como en las piezas que iba a lanzar. Incluso hubo modelos que salieron de que con su trucita, su brief, y queremos ver las botas, entonces solamente vamos a ponerle atención a las botas. Y justo esto que mencionas, que estamos en un momento entre que los hombres pueden usar lo de las mujeres, las mujeres lo de los hombres. Entonces, creo que ese abanico de posibilidades hizo mucho más amplio la parte de menswear, porque ya Señor. nos fuimos muchísimo más allá.
1: A mí, la verdad, de todos me encantaron, pero mi favorito, yo creo que fue Yves Saint Laurent. O sea, Uf. pero unos, o sea, los abrigos que, o sea, yo quería todas las piezas, yo, o sea, y aparte sacó unas camisas de hombre con unos moños, que ¿sí? Para smoking. Y decía, Wow ya me encanta que ya hay más propuestas, como habíamos hablado anteriormente, de que no es el clásico smoking, que ya los hombres tienen variedad, o sea, eso me encanta la
0: verdad Creo que definitivamente se llevó todo Fue Louis Vuitton O sea Louis Vuitton con su presentación de la Rosalía La Rosalía wow. Y pues nunca habían colaborado la Rosalía con la marca Entonces creo que estuvo bastante bien Que no sea la típica embajadora hollywoodense Sino que es esta chava catalana Entonces eso, eso está, está increíble y se echó un numerito musical con casi todas las canciones. Obviamente, esta canción donde menciona Versace, a y eso, las omitimos. Obvio. Pero se echó que si despecha, que si saoco, papi saoco. Entonces, estuvo bastante divertido. Y justo estaba leyendo por ahí en alguna nota que ella se hizo cargo de toda la curaduría musical. Entonces, ella como que diseñó toda la parte, eh, pues sí, auditiva del, del runway. Incluyendo su presentación, entonces cuenta esta línea de, de tiempo que era como muy de eh, jugar y los niños y había como lanzamiento de dardos y como que pasaban muchas cosas al mismo tiempo durante la pasarela.
1: Sí, ¿no? Y aparte que esta mujer normalmente digamos que no es el perfil, ¿no? De Louis Vuitton, es más serio y todo. Entonces, como que sí vino a hacer un cambio, pero creo que Louis Vuitton lo hizo muy bien, porque después de que ya, pues, que Virgil Abloh, el director creativo, falleció hace un año, tenían que hacer un comeback en su honor, pero también muy bueno hacer de, o sea, podemos seguir adelante, y también así como, ¿también qué va a pasar con Off-White, no? O sea, después de este hombre tan talentoso que se fue tan joven, la verdad, qué tristeza.
0: Como bien dice Rebe, es el director creativo, bueno, fue el director creativo de Louis Vuitton y muere a los 41 años de una cosa cardíaca, entonces fue muy inesperado y creo que quienes estuvieron a cargo del show fueron varios directores creativos, pero todavía no hay un sucesor tal cual, o sea, no hay así de, ah, sí, pero creo que este fue un muy buen statement para lo que viene con Louis Vuitton, ¿no?
1: Sí, la verdad, Vivito viene con todo, que también como te hemos platicado, bueno, mi opinión es de que todavía, en, bueno, en hombre sí, pero en mujer les falta mucho en ropa, pero bueno, eso va a ser otro tema, pero vengamos al tema principal, mi Charles, Oye, qué es lo que Espera,
0: espera, antes del principal, ¿viste que de pronto les apareció una Yayoi Kusama gigante en frente de Harrods?
1: Ah, sí, claro, las bolitas.
0: Y de pronto les apareció ahí una, una asiática de 10 metros pintándole bolitas <ríe> a un mall. Entonces, bueno. Bueno, no, no es un mall cualquiera, es Harrods.
1: Sí, pero aparte no de la publicidad, Londres, claro. o sea, si te metes a la, a la página de Instagram de Louis Vuitton, todo lo que están haciendo, o sea, visualmente, está increíble.
0: Sí, se están arriesgando y creo que justo es para reinventarse y como para estar, pues sí. Y ahora sí, perdóname, te interrumpí. No a, lo te a lo que nos tuje
1: A lo que nos tuje chencha. Sí, pues el tema principal del día de hoy es haute couture, que del francés es alta costura. O sea, haute alta couture costura. ¿Y quién fue tu favorito de esta? Porque acaba de terminar justo la semana de París de alta costura. ¿Y cuál fue de tu favorito, mi Charlie? ¿O cuál fue el más hablado?
0: Pues mira, favorito, favorito. Y más hablado, yo creo que que apareció. Lo que hicieron estuvo increíble. Esta alusión a la divina comedia y los infiernos de Dante Alighieri, el uso de de estas máscaras que revolucionó las redes de por qué están utilizando animales y secados y taxidermia y no sé qué. A ver, Era no esperen. Era resina, o
1: sea, talmente. Era
0: resina y es parte de la interpretación como artística de de esto, pero justamente. Cuéntanos por qué es tan artístico el hot couture y por qué es tan, eh, o sea, qué hay en torno a.
1: Exacto, es que yo creo que mucho como va a haber audiencias y opinar, es que se confunden con la alta costura como una a este, un fashion week normal. No, la alta costura así de no cualquiera lo hace, o sea, no cualquiera puede decir de ah, yo voy a hacer alta costura. No, o sea, es un de la Chamber of Paris está protegido por la ley francesa. O sea, no cualquiera, o sea, tienes que tener tu atelier, o sea, tu casa de costura en París haciendo estas piezas tan hermosas y es a mano, son telas muy difíciles de conseguir y algunas piezas ni siquiera son para venta, son para museos, son para igual, para Vogue, para Harper's Bazaar, para sus revistas, o sea, esta es la diferencia del pret-a-porter que es el, listo para vestir. Entonces, por eso a mí me... O sea, Schiaparelli, sí, este, des, desde que entró este Daniel Rosemary, ha, hecho, ha revivido a, a nuestra querida Elsa Schiaparelli, ¿no, Charlie?
0: Y bueno, justo esta marca se empezó a distinguir desde hace mucho tiempo porque Elsa Schiaparelli se casó de negro. Entonces, desde ahí puso su statement. Eh, y bueno, muy
1: diferente. el
0: sucesor, el sucesor que es el director creativo ahorita, que es Daniel Roseberry, que creo que él está desde abril 2019, pero bueno, está joven, tiene una visión bastante fresca y creo que trae bastantes cosas como muy cool. Seguramente, si se acuerdan de la toma de protesta de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, eh, hubo una aparición de Lady Gaga. Se burlaron y que si Hunger Games y que su cinzajo y shalala.
1: <risa> pues
0: este look se lo hizo Daniel Roseberry que es como un, un top, eh, bueno, no un top como...
1: Azul vaino, ¿Cómo se ¿no? dice? Ajá. Exacto. Muy oscuro
0: con... Con una falda roja uh -huh. y trae un prendedor dorado.
1: Una paloma. Uh -huh.
0: Exacto, entonces ese también lo hace Daniel Roseberry por ejemplo, él contaba en una anécdota que él había propuesto este look todo en blanco, sin embargo Lady Gaga fue la que le dijo, oye, me gustaría como que jugáramos con los colores de la bandera de Estados Unidos y entonces hacen este icónico look, pero nada más para que se vayan dando una idea de lo que trae en la cabeza este hombre.
1: Y aparte lo que me encanta de Daniel Rosbury es que introdujo otra vez las piezas icónicas de Elsa, de que hacía como partes del cuerpo en accesorios. O sea, los ojos, las orejas, o sea, las bolsas, los dedos los hacen accesorios. Este, si pueden, métanse, si les encanta este tipo de moda, métanse, lo hace muy bien. Pero sí, esta semana de couture, a mí el que mi favorito fue de Hater Ackerman para Jean-Paul Gaultier, o sea, eso es couture jugar con figuras, con texturas, o sea, que casi, casi, casi la modelo, no se puede ni mover en el vestido la pieza. También mi Soji, la verdad, uno, uno de los más nuevos este, diseñadores ahorita en la alta costura, se, se la voló.
0: Fíjate que yo pensaría que tú eras más conservadora como con, con los looks y así, y ¿Eh? yo creo que estamos completamente al revés, o sea, tú eres como <risas> esta parte súper avant y súper eh, que viene en el minimalismo, y esa tendencia, y bueno, yo me desvivo por estos eh, million dollar looks dorados. <risa> y...
1: No, ¿Viste a sea, doja. sí, claro. Ay, si sí, tu doja, ¿qué tal? Completamente en, o sea, roja de pea pa. ¿Y cuántos diamantes Swarovski tenía encima?
0: Creo que eran 30 mil Swarovski rojos que no, le pusieron durante cinco horas un equipo de gente brutal.
1: Eso es ¿no? commitment.
0: 100%, y creo que ella con su stylist, que es Brett Allen Nelson, ya llevan un ratito juntos, eh, se han vuelto como esos eh, que esperas para ver en un red carpet, ¿no?
1: Exacto, pero como te digo, o sea, si te digo, la alta costura es esto, figuras, texturas arte, o sea, que es hecho a mano, toma tiempo, toma dinero pero de cuenta, como tú dices, o sea, lo, la textura y elegancia que se vio esta temporada fue Elisa, Armani Privé y Fendi como siempre, igual, Valentino siempre romántico y Jean-Baptiste Bali Cursi, o sea, ellos no fallan en esa categoría los que sí fallaron y que yo digo que ya eso no es alta costura, fue Dior y Chanel, o sea, sus prendas y bonitas algunas, pero ya es como ah, mañana lo voy a comprar a la tienda ¿me entiendes? no es una pieza que digas va a estar en el MET, verdad o ¿no? Es
0: que sí, como dice Rebe, o sea, esta, este comité que regula la parte de, de alta costura, que está en París, ve muchísimos detalles, ve el tema de técnicas, de materiales, el patronaje, cómo se hace, cuántas, por eso siempre nos dicen, este vestido se hizo en tantas horas, entonces es súper, súper... Eh, pues sí, como de culto, de ver los looks, de... No son looks que vamos a ver en cualquier lado, aunque vayas a Lexington y la quinta en Nueva York, no vamos a ver a alguien saliendo del metro en un ya sabes.
1: Exacto, no es como ahorita te vas, ya sabes, a Harrods o te vas así al palacio y vas a buscar así el, ya sabes, el que usó esta Shalom, el tigre blanco, y lo vas a pedir. No, o sea, son artes. Sí, obviamente todo es dinero, ¿no? Obviamente sí puedes ir decir, ¿sabes qué? ¿Cuánto quieres por este vestido? No te lo van a dar luego, luego. O sea, va a ser de tiempo, dinero y horas y talento.
0: Sí, yo creo que necesitas ser alguien relevante en la vida como para que te voltee a ver una casa de moda así, ¿no?
1: <ríe> Exacto. Pero lo que me encantó es que Aparelli puede que sale esta Irina con el negro y la cabeza de león y nada más ya. Y después volteas y es el mismo que traía Kylie Jenner.
0: Sí, aparte Front Row, ¿no? Entonces, front Row. Mm -hmm. Hablando de Kylie, ¿viste lo de su hijo?
1: Ahí sí, ya, por fin, se ya sea, por fin se decidió en ponerle nombre a su
0: hijo. Sí, a ver, el contexto es que eh, se llamaba Wolf y es el hijo que tiene con Travis Scott, pero eh, decidieron, hicieron un, un comunicado esta semana para decir que su nombre ya no era Wolf y que ahora se iba a llamar Ari, ¿no? ¿no? Que se escribe como aire en español y literal es la palabra aire en español. Ya ves que las Kardashian tienen Northwest West, eh, Chicago... Eh, Alabama, eh, Thunder, <risa> es, así nombres random, ¿no? ¿Cuál sí. sería tu nombre de Kardashian?
1: Uy, buena pregunta. Ay, no sé. Pues mi nombre que me encanta, <risa> Roco. Roco me gusta mucho.
0: Roco, te tienes que casar con un italiano.
1: Sí, porque que suene cool.
0: <risa> Para que no sea un Roco López Gil o un, algo así.
1: <risa> no, ay, no sí, pero. Sí, no, o sea, estas mujeres, pero así, aparte el nombre de sus hijos y todo el mundo empieza a hablar de eso, ¿no? Es como,
0: ¡oh!
1: No, pero bueno, cambiemos de Kardashian. ¿Qué tal lo que acaba de hacer la, la Kimberly?
0: Tiene dos chismes hasta esta semana. Uno dos. es un gran acierto, que eh, vimos que en su campaña de Skims, eh, escogió a dos chavas de White Lotus, a Mia y a Lucía, que literal la hacen de escorts. Y si no han visto la serie, ya están tardando porque cada capítulo eh, hablamos de White Lotus y se nos están quedando atrás. Sí, pero o sea, bueno. si
1: no, ya vean, ya, choles y ya. No, pero qué marketing de esta Quime, qué bárbara. Eh? Lo que hace para llamar la atención y ejecutar y vender.
0: Sí, y un día despertamos y vemos las cuentas y todo en redes sociales. ¿Y qué pasa? Que están estas dos chavas, que la verdad no eran tan, tan conocidas, eh, que se llama Simona Tabasco y Bea Granó. Las vemos en skins de rosa y como de encajito negro. Ya es como es que... la,
1: las para Valentine's Day, ¿no? Ya son las, por, las speakers de para Valentine's Day.
0: Sí, pero eso no fue lo único con Kim K. ¿Qué también ¿Qué pasó? Pues lo del collar de, de Princesa Diana.
1: Sí, lo compró una cruz como morada, ¿no? ¿Correcto?
0: Sí, se llama Atala, que es por el diseñador. Y este collar lo utilizó eh, Diana en 1987 en una gala. Pero la señorita pagó en una subasta $197,453 dólares por el collar que es de 1920.
1: O sea, propina para ella, o sea, el cambio de su bolsita.
0: Una cosita X, ¿eh? Algo cualquiera.
1: Mm -hmm. Ay, pero esta ya Marilyn Monroe, esta Kim no va a parar hasta que tenga piezas de todo mundo, ¿ah? ¿eh?
0: Oye, y hablando de Marilyn Monroe, Ana de Armas, nominada a Mejor Actriz por Blonde. Y no hemos hablado nada de ella, ¿eh? Pero sí, la pero verdad no sé. es que tampoco ha propuesto mucho en Golden Globes. Y si me hace Play. una
1: mujer tan hermosa, tan talentosa, la verdad no he visto Blonde, pero he visto los reviews que no está tan buena. Pero sí, esta mujer también, te digo, no la han vestido, no ha encontrado un stylist o una agencia que digan, vente para acá, mi reina, yo te voy a poner vas a ver como diosa.
0: Sí, y a ver si en los Oscars nos, nos hace justicia un poquito, ¿no? Porque sí, sí se quedó medio...
1: Sí, ojalá, oye. Medio sí tengo, corta. Porque es, está hermoso y está poniendo el nombre latino muy alto. ¿Y qué más, mi Charlie? ¿Con qué acabamos ya nuestro episodio?
0: Ay, se me fue rapidísimo, porque hablamos de muchas cosas. Pero, eh, ¿qué más? ¿Qué no dijimos de Paris? Ah, por ejemplo, ah. esta modelo que se cayó, la de Valentino. Kristen McManie, McManamee.
1: No, no me es acuerdo, pero, es, o sea, esta chava se cae mucho.
0: Y yo cuando vi que se quitó los zapatos, o sea, seguía caminando súper chueco, ¿eh, bebé?
1: Sí, y, de, un y, de, ajá, y después los avienta como si nada. Y que yo sepa, Valentino, o sea, les da la opción así de, ¿quieres usar flats o tacones?
0: Ay no, flat scan y que fuéramos empleadas de gobierno, con todo el respeto a las empleadas de gobierno, pero...
1: <risa> sí, pero cómo, Mira, pero hasta Naomi se cayó, pero si sí, esta mujer sí se cae cada rato, pobre.
0: Oye, Naomi traía justo este el lobo, el lobo negro, ¿no? De Scaparelli, oh, qué sueño! Ay, no, La verdad sí, es que no.
1: sí, no y esta y justo en Scaparelli estuvieron para mí las que mejores caminan, que fue Shalom y Naomi, y hijo, ya quisiera caminar como ella, pa, 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 pa. Sí. Y lo
0: hacen increíble. La verdad es que es... Se han vuelto súper icónicas, no ¿no? bueno, pues, ¿qué te puedo yo decir, no?
1: Exacto. Sí, deberíamos hablar de un tema de Top Models, ¿eh? Estaría bueno.
0: Sí, pero de chismes. Las de
1: ahora y hoy, obvio, puro chismecito aquí, acuérdate. Aquí nos gusta echar ¿De quién echar? se casó
0: con quién? ¿Por qué brincó esta la fama? ¿Qué tuvo que hacer? Sí, me late. Vamos a preparar ¿Cuánto, ese.
1: ¿Cuánto ganan al día las reinas? Para que nos pongamos a llorar a gusto.
0: <risa> Algo chiquito, una propinita de Kim K. Exacto. Oye, no, para cerrar quiero hablar de los nominados. A ver, los dígame. nominados al Oscar, que la lista salió esta semana. Uh
1: -huh. Y bueno,
0: obviamente está nominada mi querida eh, Pinocchio de Guillermo del Toro, que está espectacular.
1: Hermosa, her obvio va a ganar, obvio.
0: Sí, sí tiene que ganar. Eh, aparte, bueno, pues la categoría de animación, creo que no está tan difícil la competencia, pero como mejor película, pues está en un chorro. Está The Whale, oh. está The Favorments, está Blonde, está... Top Gun,
1: Elvis. Top
0: Gun. Ese es tu win-win de Top Gun.
1: No, no, no creo que vaya a ganar, pero sí estoy impactada de que está muy buena. No creo que gane, pero sí se merece a su nominación, la verdad.
0: Y sobre todo, y lo más divertido de los Oscars fuera de, el, de todo el show y la presentación de los premios, pues nada, a nosotros nos importa ver el chismecito de la alfombra roja, ¿no? Obvio, sí. Entonces, ¿qué va a hacer esta mujer de, de todo en todas partes, en todos lados, solo at once? Creo que queremos verla a ella, queremos ver a Ana de Armas que proponga, queremos ver a un Tom Cruise súper groom, súper guapísimo aunque mida 1.10%, <risa>
1: Sí, Me pero importa. no creo que vaya, ella como que se ha peleado con todo el mundo, no creo que vaya, pero dará, daría la sorpresa si va.
0: Estaría muy cool, no sé si va a ganar y no sé qué gane, pero pues estaría bien solo por verlo.
1: Exacto, pero no se preocupen chicos, de esto va a haber más chisme en otro episodio, así que no se preocupen.
0: Y pues bueno, vamos a darnos a la tarea a ver unas cuantas películas más para seguir hablando de los Óscares en los programas que vienen, pero pues por hoy, ¿qué crees Rebe?
1: Pues ya. Sí, ya, ¿verdad? Esperemos, nuestra querida audiencia, que lo hayan disfrutado mucho. Y pues ya llegamos al final. Y muchas gracias por seguirnos, por escucharnos. Y esperemos nos sigan disfrutando como nosotros. Y por favor, síganos en nuestras redes sociales. ¡Chao!
0: Compártanos, los queremos mucho. Chau, chau. El Pop Podcast.